0: Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis capítulo 1, 26 Aleluia, Ele está aqui nessa manhã, você crê nisso, amém? a Deus, nós não fazemos encontro nenhum aqui nesse lugar, sem depender totalmente da presença de Deus Se a presença de Deus é só um encontro A gente não quer só encontro, a gente quer ter um encontro com Ele, amém? A gente quer ter um encontro com Jesus, que nessa manhã, a minha oração é que Ele mude os nossos destinos, os nossos corações, que Ele mude algumas áreas que estão emperradas na nossa vida, e que Ele traga à luz algumas áreas que nós precisamos para poder dar um passo a mais. Tem coisas que nós não conseguimos fazer, não é por falta de capacidade, não é por falta de coragem, mas é por falta às vezes de entender que precisa ser mudado algo, transformado algo, ou pensado algo de uma forma diferente com o que nós estamos fazendo. E nessa manhã eu creio que Deus vai destravar as nossas vidas aqui, amém? Deus vai destravar, nós vamos continuar, você me persegue no culto hoje? Você fica aí perseguindo? Amém, é isso aí, eu vou falando, você vai perseguindo atrás, vai dar tudo certo Nós vamos falar sobre imagem e semelhança o tema do nosso mês e eu não poderia também aqui deixar de de colocar esse texto em Gênesis capítulo 1, versículo 26, é o texto base nosso, mas ele diz muito a respeito do que nós vamos falar sobre imagem e semelhança, porque é um texto que ele já destaca de cara, como foi a criação do homem e da mulher, porém nós vamos caminhar em outros textos também, para a gente entender um pouco dessa imagem e semelhança, amém? Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 26, quem achou fala amém aí, amém, todo mundo achou, meu Deus, vamos lá, então Deus disse, façamos o ser humano ou homem, a nossa imagem e ele será semelhante a nós, ou a sua versão pode estar aí, conforme a nossa semelhança, ele dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, estenda sua mão para cá, me abençoa aqui nessa manhã, ora por mim aí, por essa pregação, aleluia, ora por mim aí, nós precisamos ouvir a voz de Deus, não a minha, a voz de Deus tem que tocar os nossos corações aqui nessa manhã, ora para Ele me usar aqui nessa manhã com poder e graça… Aleluia, Jesus, em nome de Jesus é que nós oramos aqui, pedimos Pai, que o Senhor venha falar através de mim, que não seja nada meu, mas tudo Teu e que o Senhor fale da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser... porque Deus nós não temos nada nessa manhã, a não ser depender da Tua misericórdia... a não ser depender da Tua voz, a não ser depender do Teu Santo Espírito para conduzir todas as coisas... move as áreas da nossa vida para que nós possamos caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para nós... entendendo quem é o Senhor, entendendo quem somos nós, para que nós possamos entender... Qual é o impacto dessa imagem, essa semelhança? Ó oh, Deus, aonde, até onde essa imagem e semelhança vai? E o que nós podemos fazer com essa imagem e semelhança? Pai amado, trabalha essa mensagem do seu jeito. E nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar? Glória a Deus. Nós temos alguns conceitos quando nós falamos de imagem e semelhança. A imagem, se você pegar o, o conceito do que é a imagem, ela é uma reprodução de algo. Quando a gente vê na TV, ela está reproduzindo a imagem, a, a, uma reprodução da pessoa. A pessoa está atrás da câmera e a, ima, a TV consegue projetar a imagem daquela pessoa em um determinado ponto, ou para, para as casas, para onde for. E a semelhança, ela é a conformidade entre o um modelo, então existe o um modelo e existe o um objeto. O objeto, ele é conforme o modelo amém, todo mundo entendeu, tranquilo, quando nós vemos aqui, ah, Deus falando assim, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, não quer dizer explicitamente, e muitos teólogos até dizem sobre isso, não quer dizer que Deus nos fez cópias dele no sentido físico, até porque Deus ele é espírito, amém, Deus é espírito, então Deus não fez a gente com, com braço, ah, dedos, ouvidos, né? Uns têm umas orelhinhas maiores, igual a minha, assim, o um narizinho grande, igual o meu, né? Eu, tô, eu até mexo com o pastor Ângelo aqui, eu tenho que falar, né? Que às vezes ele põe a mascarazinha aqui e cai um pouquinho porque o narizinho é grande. É meu pai, né? Então por isso eu herdei o narizinho. Aí dá tudo, né? Olha lá, ele tampou agora, olha lá. Ó. Então é assim que funciona. Mas Deus não quer dizer explicitamente que Deus nos fez fisicamente iguais a Ele agora então o que é essa imagem e essa semelhança que Deus formou o homem e a mulher e agora é muito interessante também, porque Deus fez o homem a sua imagem e sua semelhança mas Deus não fez os animais a sua imagem e semelhança, Deus não fez os anjos a sua imagem e semelhança pelo menos a Bíblia não deixa narrado aqui que Deus fez os anjos a sua imagem e a sua semelhança é interessante que Deus quando Ele vai criar o homem e a mulher, Ele cria de uma forma muito especial, você não vai colocar a sua mão, imagina só que alguém te chama para montar uma empresa, e aí a pessoa fala assim, escuta nós vamos ganhar muito dinheiro, e vai ser top, e a gente vai arrebentar, e porque pô, você vai, vai entrar muito dinheiro, e aí você conhece aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa, ela gasta muito, exagerado sabe, ela gasta mais do que tem, e aí ela quer montar uma sociedade com você, você vai botar o seu nome naquela empresa? Dificilmente, se você for uma pessoa esperta, você vai falar assim, não, não rola, não, não dá, por quê? Porque você sabe que vai dar muito errado, agora olha que interessante, Deus colocou, é, Deus pegou o homem e falou, nós vamos fazer a, a nossa imagem, a nossa semelhança, quer dizer então que Deus colocou dentro de nós características que Ele tem, o pastor Paulinho falou isso na semana passada aqui, Deus colocou em nós características que Ele tem, o amor, moral, a moralidade, o conceito do que é certo, do que é errado, são características e atributos que Deus colocou dentro da gente, e essas características são características dEle, agora é interessante que Deus não distribui tudo que Ele tem, Deus não distribuiu para a gente, três coisas fundamentais, que são características divinas, que a onisciência, a onipresença e a onipotência, onisciência sabe de tudo, onipotência detém todo o poder do universo, a onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo, Deus não distribuiu isso para a gente... Porém as características que Deus distribuiu para a gente São fundamentais Tanto para a nossa sobrevivência Quanto para a sobrevivência dos demais Até porque Deus pensa muito nas outras pessoas E não só em uma pessoa Deus sempre pensa no coletivo Deus amou o... Só quem está acordado nessa manhã Deus amou o mundo Deus não amou o Lucão Sozinho Deus não amou, Silva não sozinho, não, Deus amou o mundo. Você entende que Deus trabalha de uma forma muito coletiva, então Deus sempre está trabalhando no todo. Amou o mundo. E por Deus pensar dessa forma, Deus colocou dentro da gente algo muito importante que é o amor. O amor é onde nós nos amamos e por isso que nós nos amamos, nós nos cuidamos, quando nós nos amamos, nós passamos a cuidar melhor da gente, pode prestar atenção, se você em algum momento da sua vida viveu um tempo depressivo, e você graças a Deus saiu disso, você sabe que aquele tempo que você estava depressivo, você mal se olhou no espelho, você mal se vestiu, a sua vestimenta maior que você tinha era um pijama, ficar o dia inteiro de pijama, por quê? Porque você passou um tempo que você não estava se amando tanto, Agora, a partir do momento que você se ama de novo, você começa a se vestir bem, você quer começar a caminhar, você quer começar a correr, você quer ficar maromba, que nem um guizão, aleluia, meu Deus, hein? Ali marombão e tal, aí você já veste mais playboyzinho que nem o um japa tal, tá, passei você perder. Falei, tá bonito, hein, japonês? Huh? A camisetinha aqui, parece que tem uns 15 anos, ó, te elogiei agora, viu? 15 aninho aqui, adolescente, irmão, voando, olha que top. Você começa a se cuidar um pouco mais porque você começou a se amar e agora quando você começa a se amar você começa a distribuir esse amor, amém ou não? você começa a distribuir esse amor e é exatamente isso que Deus propôs quando Ele nos fez a imagem e semelhança que nós nos amássemos que nós fôssemos amados por Ele mas que nós amássemos uns aos outros amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás ao próximo como? a ti mesmo então Deus colocou essas características em nós, só que o homem pecou, e a partir do momento que o homem pecou, ele começa a perder muitas coisas dessa moralidade, ele começa a não ligar mais para a moralidade, o amor ao próximo muito menos, você pode ver na Bíblia quando Deus vai, vai fazer, é, vai acontecer aquele dilúvio, você pode ver que a imoralidade naquela época era algo absurdo, você pega a cidade ali, Sodoma e Gomorra, você vai ver que os anjos foram para aquela cidade... Ok, os anjos foram para aquela cidade Os homens daquela cidade queriam estuprar os anjos Olha que loucura Porque a moralidade naquela cidade já tinha acabado O amor ao próximo já tinha acabado Era algo terrível mas aí quando vem Jesus, Jesus ele muda toda essa situação, porque a partir do momento que nós então aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Jesus então ele ressuscita em nós, o amor ao próximo, a moralidade o pensamento no próximo e não só em mim mesmo, o pensamento no todo e não somente em um grupo Jesus ele ressuscita várias coisas quando ele mesmo ressuscita Para que que Jesus fez isso? Porque havia um plano de Deus que o homem fosse resgatado, para ele ser de novo a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus é, botar os atributos que Deus botou dentro da gente, a gente botar eles para fora. Como que eu boto algo que está dentro de mim para fora, em atitudes, em ações? Vale muito mais uma pessoa que ela faz do que uma pessoa que fala. A pessoa que fala somente, mente Ela põe da boca para fora e nunca executa nada A pessoa que faz Ela vai lá e está sempre movimentando Quando Jesus veio nessa terra Ele falou assim, escuta, ó, toma cuidado Com o fermento dos fariseus Fariseus era um povo da época religioso Que eles, vamos colocar os doutores da lei aqueles, aqueles que manjavam muito Sobre a Bíblia, a teologia Não existe a Bíblia ainda, mas a teologia de uma forma geral Eles estavam sempre ensinando E aí Jesus falou, toma cuidado com esses caras porque ele falou assim, cara, esses caras aí ficam falando de Deus, falando de um monte de coisa, falando que Deus é isso, que Deus é aquilo, mas eles não amam ao próximo, eles só falam, mas não fazem, vale muito mais o nosso coração que faz um coração agradecido a Deus, do que uma boca que fala muito de Deus, tem um versículo que ele fala assim, olha, esse pessoal aí está me honrando com os lábios, mas o coração deles está longe, Longe, longe Quando Jesus vem, Ele não vem para ressuscitar palavras para Ressuscitar corações Está entendendo nessa manhã? Amém? Vem ressuscitar corações Aí, eu tenho um ponto aqui Alguns pensamentos que eu quero dividir com você Jesus, Ele nos colocou Deus nos colocou como representantes aqui nessa terra O que é um representante? Alguém lembra? Representante? O que o representante faz? Vocês lembram dos vendedores? Hã? Representa alguém, você lembra daqueles dos vendedores que eram chamados representantes, é isso? Lembram gente? Que ele pegava lá uma pastinha, a gente já foi né, eu e meu pai já fomos Pegar a pastinha de uma empresa e você ia representar aquela empresa O cliente não via a empresa O cliente não sabia se a empresa estava boa, se a empresa estava devendo, se a empresa estava falindo Mas o cliente via o representante Agora, o representante, se ele chegasse de qualquer jeito, ele não tirava o pedido por quê? Porque ele representava a empresa. Se o representante chegasse lá com uma bermudinha, um chinelinho, uma camiseta enregada, chegar e aí velho, como é que você tá? Tudo bem? Vamos comprar uns negócios meu, aí. Bom, um cara que tinha uma loja grande, o que, que ele ia fazer, José? Ele ia falar assim, vai para fora, que eu não tenho tempo de te atender. Agora você chegava lá bonitinho Conversava, sentava, falava do mercado O que que está acontecendo Aí a pessoa parava para olhar E depois no final das contas Ela tirava um pedido porque ela confiava No representante Porque ela olhava o representante Como se fosse a empresa Então se se eu sou um mau representante A empresa não vai bem Porque aquele representante Não consegue fazer as vendas necessárias Para a empresa se manter Agora, o reino dos céus, Deus nos colocou como representantes A partir do momento então, que eu não vivo uma representação de quem é Deus boa A imagem e a semelhança, os atributos que Ele colocou dentro de mim As pessoas não conseguem se conectar a Deus Quantas pessoas nós temos conversado e visto por aí Que elas estão no grupo dos desigrejados por quê? Porque elas se frustraram com alguma igreja, com alguma pessoa, com alguém que foi um mau representante de Deus e aquela pessoa não quer mais saber de Deus. Agora, Jesus nos colocou como representantes, então, Deus nos colocou como representantes, para que nós colocássemos, então, em ação, aquilo que Ele colocou dentro da gente, o amor, a misericórdia, o pensamento no próximo, o cuidado do outro, aquele que cuida bem da sua casa, aquele que trata bem a sua esposa, trata bem os seus filhos, o filho que trata bem o seu pai, é isso. Jesus veio ressuscitar uma série de conceitos, que são benéficos para mim e para você. Agora, eu não consigo trabalhar em nada disso, se eu não entender qual é o modelo certo de repetição. Por isso que a gente fala muito aqui, a igreja nasceu para nós nos conectarmos a Deus, nos conectarmos uns aos outros, porque à medida com que eu e você, nós nos conectamos a Deus, você conhece exatamente qual é o pensamento de Deus a seu respeito. Vamos ler um texto que está em Atos, abre comigo aí Atos capítulo 11, versículo 26... Nós vamos pensar aqui sobre o modelo de repetição. Atos 11:26. 26. Eu vou lendo aqui para a gente não perder tempo, mas você vai abrindo aí. Eu gosto que você confira o que nós vamos falar, tá? Isso é importante. Atos 11:26. 26. Quem não achou está na tela aqui também, obrigado. Fala assim ó. Quando o encontrou, levou para Antioquia. E ali permaneceram com a igreja um ano inteiro. Ensinando muitas pessoas, aí olha só o o segredo aqui: foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ou seja, por que que eles foram chamados de cristãos? Porque as pessoas que estavam ali perto elas viram neles que eles andavam igual, eles falavam igual, eles viviam igual a Cristo não existia isso, negócio ainda de, ah você é cristão, ah você não é, não, foi aqui a primeira vez, que as pessoas chamaram eles de cristão, reconheceram então nos discípulos, que eles tinham características, semelhantes a Jesus, e quando eu e você, nós temos características semelhantes a Jesus, quer dizer que eu estou então, sendo a imagem e a semelhança de Deus, ficou claro gente, amém, eu preciso preciso saber se você está entendendo, amém? Abre comigo aí no Atos mesmo, 3, versículo, capítulo 3, Atos 3, capítulo 3, versículo 6, Atos 3, enquanto você abre eu vou falando ah, É importante então quando nós somos ah, conectados a Deus, quando nós somos a imagem e semelhança de Deus Mas agora eu queria ler para você algumas coisas do que os discípulos faziam porque nessa manhã é muito fácil chegar para você e falar assim, cara, vive, vive igual a Jesus. Aí você fala assim, ah, beleza. Então eu vou meter aquela sandalinha muito louca. Aí Elô tem uma sandalinha de Jesus, irmão. De vez em quando eu falo para ela assim, não deu certo, põe outra. Ela fala, a, a sandalinha de Jesus, Elo, ele já usou lá atrás. Usa outra. Aí ela tem uma sandalinha. Tô fazendo isso para ver se ela Desanda com aquela sandalinha Ela vai tirar, amém Aí a sandalinha sandalinha de Jesus Ah, vou ter que vestir aquele vestidão muito louco lá Que eles vestiam na época Ah, Ser semelhante a Jesus Ah, então beleza, vou deixar a barba crescer A Bíblia fala dos cabelos longos, né Aí, pronto Gui, você está lascado Não vai ter como ser igual a Jesus desse jeito Ou pior, eu vou deixar meu cabelo crescer de novo O que que você acha? Não, amém Não, Não vai, não vai dar certo e agora está ficando branquinho, pode ser que meu cabelo vai ficar igual, a Bíblia diz, alvo mais do que a neve, amém? Grandinho, é isso que é ser parecido com Jesus, vamos, vamos ver o que os discípulos fizeram, vamos, vamos caminhar, eu, eu quero nessa manhã que a gente entenda muito bem isso, vamos, vamos ler junto aqui, Atos 3, versículo 6 a 9, fala assim... Pedro no entanto diz, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão, ajudou a levantar-se. E no mesmo instante os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele levantou, começou a andar e em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus. Entrou no no templo com eles. O que que Pedro falou? Eu não tenho... Eu não tenho umas está ouro nem prata ou prata nem ouro. Amém. Ele está falando assim: Eu não tenho cash. Estou sem o tutu. Porque o cara estava pedindo esmola. Ele estava na porta do templo ali, todo rascado, sujo, falando assim: Cara, me ajuda. E aí ele falou assim: Cara, eu não tenho. Meu meu cartão estourou. Estou sem cheque, velho. Não tem dinheiro aqui. Tá, tá sem nada. Não dá para fazer um pix para você. Vai chegar um tempo que os caras que vai pedir esmola vão falar assim... Escuta, você não pode depositar no meu Pix aqui, ó, é o meu CPF, você não quer? Vai chegar num tempo que vai ser assim... Aí, na época ele estava pedindo dinheiro ali, Pedro virou e falou assim... Cara, eu não tenho... Mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda... O que eu aprendo com os discípulos? Eu aprendo que mesmo eu não tendo muitas vezes o que eu quero ou o que eu preciso mas eu posso abençoar outras pessoas, mesmo em meio a dificuldades, quem entendeu isso, amém? Mesmo em meio a dificuldades, eu posso ainda abençoar pessoas, ou seja, é uma atitude, Jesus faria isso irmãos, amém? Amém, Jesus faria, Jesus fez, muitas vezes eu e você, nós estamos passando por um momento difícil, e nós paramos de ajudar outras pessoas, por conta do nosso momento difícil, eu entendo que tem muitas vezes que nós precisamos parar, respirar e ser tratados. Amém? Gente, amém. É isso. Nós nessa igreja nós cremos nisso. Nós cremos que o seu trabalho aqui na igreja, se você estiver passando um outro tipo de problema, você tem que parar, cara. Não existe ministério mais importante que a sua família. Não existe. Eu não tenho filho ainda, mas quando eu tiver filho, se ele tiver zoado, eu largo meu ministério inteiro, falo assim: "Pastor Paulinho, Pastor Ângelo, Pastor Fabrício, vai para cima aí, dá um tempo aí que eu vou cuidar da minha família". Por quê? É isso, às vezes você tem que parar e respirar. Mas existem outras coisas, existem outros momentos que nós... Cara, deixa eu te contar uma coisa. Dificilmente nós vamos conseguir ser felizes o tempo todo na vida. Dificilmente. Você sabia que os momentos em que eu mais ajudei alguém foram os momentos em que eu estava pior? Às vezes você ajuda a curar uma pessoa, mas você está precisando de cura. Jesus te usa de um jeito... Tinha vez que eu conversava, a pessoa sentava para conversar comigo. Não, isso, isso aqui. eu faço. Aí Jesus mandava uma palavra, o Espírito Santo mandava, ó, oh, Cara, faz isso, isso aqui. A pessoa, é isso que eu tava precisando, resolveu a vida dela. E eu ficava assim: Ei, Jesus, e eu? <risos> e eu, eu? Não vai ser um anjo aqui para falar alguma coisa comigo? Entenda uma coisa: Existe um tempo em que Deus vai curar você para você ficar pleno e curar outras pessoas. Agora existe um outro tempo em que Deus vai curar você no meio do processo enquanto você cuida de outras pessoas. Colossenses, vamos lá Agora eu derrubei metade da igreja Vai andando, Atos Aí vai embora Filipenses Colossenses Colossenses no capítulo 2 Podia ser pior, irmão Podia pedir para você abrir em Abacuque, em Amós, Naum Aí você fala, tem na Bíblia Naum? Abacuque? Colossenses, vamos lá Colossenses no capítulo 2 Capítulo 4 Colossenses 4 Versículo 2 Amém, amém, vamos lá, podemos, amém Olha só Dediquem-se à oração Com a mente alerta e o coração agradecido Orem também por nós Para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo é por esse motivo que sou prisioneiro. Aí, lê comigo agora o versículo 18. Esta é minha saudação de próprio punho, Paulo. Lembre-se de que estou, aonde gente? Lê para mim. Na? Hã? Prisão. Peraí. aí. Ele, ele não está numa prisão espiritual não, gente. Ele está preso, está preso, preso aí Paulo preso, está escrevendo uma carta, e falando assim, pessoal, dediquem-se a oração, olha que fofo, não é fofo, dediquem-se a oração, com a mente alerta, e o coração, agradecido, o cara está preso, e mesmo preso, injustamente, ele está falando assim, pessoal, nós precisamos orar, mas quando a gente orar, Entra na presença de Deus, fala assim, Deus o Senhor é bom o tempo todo, o tempo todo o Senhor é bom. Quantas vezes nós estamos fracos, abatidos, nós estamos perdidos emocionalmente, nós estamos frustrados. E quantas vezes nós não entramos em oração com alegria, porque muitas vezes nós estamos presos a alguma coisa. E o próprio Paulo preso, ele mesmo poderia falar, eu não vou orar, porque não, eu estou preso, injustamente aí Ele fala assim, irmãos, na hora que a gente orar, mas vamos rebentar de orar, vamos orar com alegria, vamos vamos entrar na presença de Deus alegre, feliz, nós vamos entrar com tudo, com os dois pés, com a cabeça, vamos pular, e a gente às vezes, a gente nem está preso injustamente, amém, nós estamos aqui livres, amém, estamos livres e a gente, então Deus, está difícil Deus, a pandemia, a bolsa de valores, eu não sei como é que vai ficar, Meu time, Deus só pede. Não sei, pior que é mesmo. Ai meu Deus. Deus, olha o que está acontecendo. O Palmeiras pode ser campeão da Libertadores, Deus. Ixi. Sangue de Jesus tem poder. Vamos orar, Lucão. O pessoal está meio desviado aqui. Ah, você é palmeirense? Ih, meu Deus. Oh, não, não. Desce, vai embora, vai embora. Sai daqui. Não, fica aí, brincadeira. E triste, a gente está triste às vezes e igual o Breno, triste porque perdeu no futebol, para mim, pastor Paulinho, né, triste, ele vai triste, embora para casa, hoje foi difícil, é, vai melhorar, amigo, em todo tempo fica feliz, velho, perdeu, ah, por quê? Porque Deus é por mim, amém, é isso, a gente está acostumado na geração, eu, eu, gente, eu amo trabalhar com adolescente, amo, por quê? Porque eles não têm alma, então tem que formar uma alma... Eles não tem cabeça, a gente está formando a cabeça Não a cabeça física, que tem uma cabeça grande Né Tiago, amém Mas assim, eu amo por quê? Porque tem que passar isso para eles Que tipo, gente A vida não vai acabar, porque você perdeu um amigo Aí a gente fala de adolescente, mas a gente adulto Às vezes também, né Faltou alguma coisinha, sei lá Faltou um dinheiro no final do mês Mas a gente é filho do, do rei do universo A gente fica, meu Deus, minha vida acabou parece alguém contar ah, eu vou contar eu vou falar querem que eu fale amém não né vou falar porque ontem você falou mal de mim no culto galera sabe galera estava aí ontem me derrubou na mensagem de ontem não foi não foi léo eu concentrado na mensagem elo já a... briga ah tá olha aí ó tá vendo o um inimigo se levantando na igreja deixa não gente dá, deixa deixa olha, gente, é igual alguém quando está com fome lá em casa, esses dias a gente foi caminhar, aí fazemos a nossa caminhada, que nós estamos, né, fitness, foi caminhar, voltamos, aí fomos ver um filminho, foi essa ordem mesmo, né? Aí eu tinha marcado de ir na academia Falei, eu vou na academia, Elô, porque eu preciso, né? Mas eu vou, vou e volto rápido pra gente poder ver o final do filme Só que a Elo tem um problema, irmão Vai dando ali nove e meia da noite Ela já vai tombando um lado já Ela vai dando um soninho, ela vai danando Aí eu voltei a Elô com uma tromba desse tamanho assim, ó Falei, o que que tá acontecendo? Eu saí de casa, tava tudo bem, velho? Ficou fazendo umas reuniões com você mesmo aí, né? Porque quando a gente faz uma reunião com a gente mesmo, dá errado, dá ruim O que que foi? acho que eu vou dormir, porque estou com fome, né, eu falei, mas faz alguma coisa para comer, ah não, não estou nem com cabeça para fazer o que, que vai comer não sei o que, eu falei, mano, <risos> peraí que eu vou fazer para você, fui lá e pensa no marido top, amém, 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 é, fala amém mesmo que eu te alimentei, peguei ali, fiz um, um, uma comida francesa chique, ovelha é mexida, amém, um ovelha é mexida, joguei um salzinho, né? o meu jô, né, joguei ah, foi o ovo que eu fiz mesmo, um omeletezinho, não foi? Uma coisa assim, irmão, foi a comida que eu fiz para ela Aí, amigo, na hora que ela estava com fome Na hora que ela deu a primeira mordida, ela, Deus é bom, né? É isso, às vezes a gente está triste e a gente acha que a vida acabou, não acabou não Olha só que interessante, a gente está falando sobre a atitude dos discípulos, né? O que, que eles faziam que eles eram mais semelhantes de Deus Deixa eu ler um negocinho para vocês aqui rápido Que meu tempo está acabando Pedro Segundo a tradição ele foi crucificado De cabeça para baixo em Roma André Segundo a tradição ele foi martirizado E morto na Grécia O Tiago filho de Zebedeu foi morto por Herodes Isso está em Atos capítulo 12 Versículo 1 e 2 Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser morto Bartolomeu Segundo a tradição foi posto vivo Em um saco e lançado no mar Tomé, segundo a tradição, trabalhou na Índia e foi martirizado e morto. O Tiago, filho de Alfeu, um livro no seu tempo, relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar Cristo. Simão Zelote, segundo a tradição, trabalhou no norte da África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano, perseguidor dos cristãos. E podemos acrescentar Paulo, que não esteve entre os doze, mas foi chamado para ser apóstolo. Pessoalmente por Jesus, e ele foi decapitado próximo de Roma, segundo a tradição. Gideon, então seguir Jesus é morrer? Eu creio que existem tempos, ok? Eles precisaram passar naquele tempo, eu quero levar para o lado espiritual. Eles preferiram morrer do que negar sua fé. Eles preferiram abrir mão das suas próprias vidas do que viver uma vida sem Jesus, eles preferiram estar com Cristo em todos os momentos, do que estar afastado dele, Gideon, mas eu escolhi também, eu estou na igreja todo dia, eu estou eu aqui, eu oro Gideon, eu estou aqui, eu escolhi Jesus, amém? Escolher Jesus é mais do que um pensamento e é mais do que um falar, escolher Jesus é viver, Ah, então você está falando com o meu testemunho lá fora Não, não, eu estou falando assim Às vezes nós estamos aqui dentro, eu queria chamar a atenção para mim também Às vezes nós estamos aqui no meio de um culto Pensando em tantas coisas Mas o nosso coração está lá Lá longe Eu entendo que viver a Cristo então É viver algo intensamente Não tem como nós vivemos nessa vida Cristo de uma forma rasa Está entendendo? Amém irmãos? É isso? É isso? Não tem como eu viver Cristo de uma forma rasa não tem como eu viver Cristo só, ah eu eu sou evangélico, eu sou protestante, eu sou né, da casa viva, não tem como, a gente só vai conseguir viver Jesus quando a gente pular de cabeça, e gente pular de cabeça em Jesus às vezes é parar de mentir, parar de falar mal dos outros, é começar a ter misericórdia do próximo, é a gente pensar coisas boas, é isso, é pular de cabeça muitas vezes nós estamos vivendo todas essas coisas, amargura, mágoa, falta de perdão, nós estamos vivendo tudo isso, e nós estamos aqui levantando as mãos, eu não estou julgando você, me entenda bem, eu estou falando mal de mim hoje, não é de você, porque eu vejo esses caras aqui, os caras foram mortos pelo aquilo que acreditavam, e muitas vezes eu não quero matar minha carne por Jesus, os meus desejos, o meu orgulho, às vezes eu não quero matar meu orgulho, é isso, E eles falaram assim, ah, vai jogar na fogueira? Joga, acende o fogo aí, joga, nós vamos... Ah, espada, vai para cortar, manda ver, vai lá, não vou vou negar Jesus não. Ah, o que que é? Tem um aqui que os historiadores dizem que possivelmente João foi jogado dentro de um caldeirão de óleo fervendo. E milagrosamente ele saiu vivo ainda daquilo, mas depois ele morreu. É isso? Muitas vezes eu não quero jogar minha carne a serviço de Jesus... Está tão bom a minha vida do jeito que está, estou andando do meu jeito. Estou precisando ganhar tanto dinheiro, estou precisando fazer tanta coisa, preciso viajar tanto. Gente, é muito bom ganhar dinheiro, é muito bom viajar e você precisa de tudo isso. O que eu estou falando aqui é algo mais profundo. Porque uma vida com Deus é entregar o coração de uma forma profunda. E quantas vezes a gente segura o nosso coração, amém? A gente segura o nosso coração porque a gente tem medo de entregar para Deus. E Deus pedir algumas coisas para a gente parar de fazer. Algumas pessoas a gente conversa, as pessoas, não, então... É, e o medo de, de Deus pedir para ele parar de fazer isso ou aquilo. Amigo, quando Deus te pede algo, a, a voz dele é a voz de muitas águas. Quando ele falar com você, não é que você vai ser obrigado a entregar ele. Quando você ouvir a voz de Deus, é impossível você não entregar para ele. Impossível. Só para a gente acabar, Atos capítulo 6... Eu estou caminhando já perto do fim. Atos capítulo 6. Eu queria trabalhar numa forma muito específica nessa parte. Versículo 8 fala assim. Estevão, homem cheio da graça e do poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele eram judeus de Serene, de Alexandria, da Cíclica e da província da Ásia, nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pela qual Estevão falava, então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo, ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus, com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da, da lei e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo, Vai lá pro versículo agora, capítulo 7, versículo 57. Estevão acabou de falar assim: Olha, eu tô vendo os céus abertos, Jesus à direita de Deus Pai. Aí olha só o versículo 57. Então o pessoal que estava ali acusando Estevão, taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto atiravam pedras, Estevão orou e falou, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então ele caiu de joelhos e gritou, Senhor, não os culpes por este pecado... E com isso... Adormeceu. Você vê Jesus nisso aqui irmão? Amém? O cara foi acusado injustamente, apedrejado e morto, ok? Você vê Jesus agora ele falando assim... Deus... Isso aqui que eles estão fazendo, eles não estão sabendo. Por que que eles estão fazendo isso? Eles estão fazendo isso comigo aqui, mas... Não Deus, perdoa eles. Você vê Jesus nessa atitude? Amém? É isso? Agora... Quantas vezes eu e você As pessoas lançam em cima da gente Palavras de frustração Algumas palavras que machucam a gente E a gente faz o que? A gente rebate, a gente revida A gente briga, a gente vai para cima A gente não perdoa quantas vezes nós fazemos isso, quantas vezes eu faço isso, a gente escolhe ficar bravo e não perdoar, e agora nós estamos vendo Estevão, pegou então tomando um monte de pedra, ele está quase morrendo, e antes de morrer as últimas palavras dele, nessa terra é, Senhor perdoa eles, (risos) será que se a gente estivesse lá tomando essas pedradas, a gente ia falar, Senhor perdoa eles, que eles não sabem o que fazem, ou a gente ia falar, Senhor, o Senhor está vendo fui acusado injustamente, estou pregando o Evangelho, o Senhor está vendo, ó, faz o seguinte, manda todo mundo morrer de câncer, de raio, manda cair do penhasco, eu vou morrer, mas manda eles morrer depois. Muitas vezes a gente faz isso. Porque a gente olha as pessoas que tacam as coisas na gente, a gente não entende porque elas estão fazendo aquilo. Às vezes a pessoa que está atacando algo na gente, ela está precisando muito mais de ajuda do que eu devolver uma pedrada nela. Alguém aqui já viu aquele filme A Cabana? Levanta a mão quem viu, amém? Quem gostou, levanta a mão. Alguns falam, tem algumas coisas heréticas, tem umas heresias. Amigo, Paulo falou assim, pega o que é bom, retenha. O que não é, você joga fora. Você lembra da parte do filme em que... É, o cara que estava sofrendo com a perda da filha... Ele está junto com Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo... Um encontro maravilhoso que eu me arrepio... Eu não sou de chorar... Eu, eu nem lembro a última vez que eu chorei... Mas no filme eu quase chorei... Eu segurei e falei... Não, vem, não, vem... Não. O negócio é pesado, irmão... Que você não vê esse filme, vê... E vê com lenço do lado já... Para você morrer de chorar... E aí Deus Pai e o Filho e o Espírito Santo... Deus está ali com o com um cara E ele fala assim, o que, que nós vamos fazer hoje? Aí ele fala assim, fica olhando E aí ele vê uma multidão de luzes São pessoas vindo até ele E aí quando ele vê aquelas pessoas Ele vê o pai dele E o pai dele está vindo E ele fica Por quê? Porque esse, esse cara que está junto com o pai o Filho e o Espírito Santo, ele tinha uma mágoa muito grande Do pai dele, porque o pai dele surrava ele E o pai dele surrava a mãe dele e aí Deus foi mostrar para ele por que que o pai dele fazia isso. Aí Deus mostrou a vida do, do pai dele, mostrou o avô dele, o avô dele batendo nele, surrando ele e violentando provavelmente ele também. E aí o pai desse menino fez um modelo de repetição. O menino não entendeu por que que o pai batia tanto nele na mãe. Ele não entendeu que tinha um modelo de repetição ali. E aí Deus foi mostrar para ele: e falou, Olha, a única coisa que seu pai faz, sabia fazer era isso. Ele não tinha amor para dar, irmão. A gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Só não tem como você chegar para mim e falar: Me dá um milhão de reais. Eu não tenho, cara. Ainda vou ter. É, vai ainda. Eu não tenho. Como é que eu vou te dar, cara? Como é que você está esperando amor de uma pessoa se ela nunca teve amor de outra pessoa para te dar? Você entende que não não bate, não faz sentido? Como é que você está esperando, você olha para uma plantação de milho e você está esperando sair azeitona dali, cara, não vai sair. A lei da semeadura ela é verdadeira, o que você planta você vai colher. Eu não estou falando agora de você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas ruins. Estou falando assim, às vezes as pessoas viveram vidas em que lá atrás aconteceram coisas ruins. E por isso ela está atacando as pedras em você. Estou entendendo que existe muito mais pessoas precisando de ajuda do que pedradas. E eu e você como semelhantes a Deus, muitas vezes nós vamos sofrer afronta, humilhação. Quantas vezes alguém me humilhou, me humilhou, me humilhou e é muito louco Me humilhava e eu falava assim, cara, vou devolver na mesma moeda E naquelas vezes eu não devolvia falando falava, não vou fazer, não, não vou porque Jesus espera que eu faça outra coisa E toda vez que eu fazia outra coisa, no final das contas quem ajudava aquela pessoa era eu as pessoas estão precisando de ajuda, porque voltando no início da mensagem, a imagem e a semelhança, quer dizer que Deus colocou amor dentro de mim, e eu preciso botar esse amor para fora, Às vezes a pessoa passou um lar difícil, o pai só batia, a mãe, o pai chegava bêbado em casa todo dia, maltratava todo mundo, você espera que essa pessoa vai ser alguém que vai te abraçar? Ela precisa ser curada, agora, eu e você, nós podemos ser agentes de transformação, agentes de cura, eu creio nisso, nós podemos ser agentes de cura, agora, como eu vou curar? Quando eu entender que eu não vou tacar a pedra de volta, eu vou fazer igual o Estevão, pai, perdoa eles, porque uma hora essa pessoa precisa precisar do seu abraço, e você falar, cara, você teve uma vida difícil, mas a sua vida não acabou, como Cristo restaurou a minha vida, você vai ser restaurado, você pode amar, eu creio nisso, Deus está movendo a gente nisso aí ó restaurar corações gente é para isso que a igreja serve não se engane, a igreja não serve para a gente ficar buscando de domingo é maravilhoso estar tá aqui buscando mas aqui está servindo porque Deus está curando a gente para a gente curar o mundo lá fora gente tem um monte de gente lá que está batendo nas esposas está quase matando as esposas, sabe por quê? porque ele está precisando de ajuda nós precisamos chegar nessa pessoa E não falar assim, tem que morrer Porque muitas vezes aquela Tem gente que é sem vergonha mesmo, recebeu amor E a pessoa é ruim, beleza Agora, Mas tem gente que não Tem gente que está dentro das drogas E está precisando da gente Como é que nós vamos fazer isso se a gente com a pedra de volta Para finalizar então Eu entendo que ser a imagem e semelhança De Deus É eu botar para fora Então aquilo que ele botou dentro vocês estão entendendo que amar é muito muito grande? Vocês estão entendendo que tem pessoas que estão machucando vocês, mas na verdade, aquela pessoa do seu trabalho sabe que está te perseguindo? É O único modelo que ela teve na casa dela é esse. E se você continuar batendo de frente, porque eu não aceito desaforo, você nunca vai ajudar ela. As pessoas estão precisando de ajuda, gente. Eu não sei você, mas eu como igreja, eu quero ser esse canal de bênçãos. Eu quero ser, eu quero que a nossa igreja seja Eu quero que nós, eu falei com os adolescentes ontem Prepara Nós estamos igual pitbull segurado que, ar, Jesus está falando assim Calma, calma, na hora que soltar nós vamos sair mordendo as canela tudo Nós vamos impactar Campinas velho. Nós estamos nessa pegada Simples assim, com os jovens a mesma coisa Na hora que soltar, está afiando o machado Mas na hora que soltar, irmão, nós vamos para cima Por quê? Ah, para mostrar Que tem um culto top? Não Para curar pessoas Vamos ficar de pé para a gente orar, vamos orar Levanta sua mão comigo o mais alto que você puder. Aleluia, Deus. Pode ser que você está aqui hoje de manhã e você é uma pessoa que precisa ser curada. Jesus, Ele está vendo, o Espírito Santo, Ele quer curar você para você curar outras pessoas. Se você precisa ser curado nessa manhã Eu queria que você colocasse a mão no seu coração Todos nós de olho fechado Coloque a mão no seu coração Eu queria ministrar sobre a sua vida Cura nessa manhã Em nome de Jesus Põe a mão no seu coração Em nome de Jesus Aleluia Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te, 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 te cura em nome de Jesus Que Deus te cure em nome de Jesus nessa hora Haja cura nessa hora em nome de Jesus Que haja cura em nome de Jesus Ei, que Deus te cure nessa hora Aleluia Oh, Deus maravilhoso Oh, Deus de poder Restaura nessa manhã Corações, restaura mentes Nessa hora, em nome de Jesus Que as dá de paz suas mãos Aleluia, continua com sua mão no coração Eu vou orar por você eu
1: presença Tua presença
0: to me. desejo do meu coração se eu te buscar, então nessa manhã nós estamos buscando ao Senhor, buscando uma resposta do Senhor Deus olha para essas pessoas que precisam de cura Espírito Santo de Deus Cura esses corações aqui nessa manhã, em nome de Jesus, cura, transforma, restaura, traz alegria de volta. Oh Deus, nós pedimos a Tua cura nessa manhã. Ei, lá para Chore, canta lá, que o Senhor cure nessa manhã, que o Senhor invada esse lugar com cura. Deus, que nós possamos sentir a Tua cura aqui nesse lugar. Aleluia, Deus. Nós cremos na Tua cura, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós entregamos em Tuas mãos. Aquilo que nós não podemos fazer Para que o Senhor faça Em o nome santo, bendito e poderoso do Senhor Jesus Seja curado em nome de Jesus Dê um aplauso bem forte ao nome dEle nesta manhã Aleluia, que
1: Deus abençoe Aleluia Amém, glória a Deus Você pode sentar por favor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Nós temos aprendido muitas coisas aqui com esse tema aprendemos o que é ser a semelhança, a imagem, hoje vimos exemplos de como ser homens e mulheres a semelhança de Deus, e que flua essa semelhança na mim e na sua vida, amém? Que você seja, esse texto que o Gileu, o primeiro texto, pastor Gideon, que em Tioquia, eles foram então conhecidos como cristão, ele não falou para as pessoas, ó, eu sou crente, hein? Né? Eu sou cristão, não, eles foram reconhecidos pela imagem e a semelhança de Deus, é muito poderoso, eu sempre me pergunto, será que nos lugares onde eu chego, eu não preciso me apresentar como pastor, como servo de Deus, será que as pessoas olham para mim e falam, ó, aquele, aquele homem, aquela mulher, como eu já preguei aqui uma vez, o profeta Elias, ele foi conhecido na cidade, aquele é um homem de Deus, que você possa ser conhecido assim, pelo seu vizinho, olha, ali é uma família cristã, olha como ela trata o esposo, olha como o esposo trata os filhos, no seu trabalho da mesma forma, e se não é ainda, que você possa receber essa palavra hoje, em nome de Jesus, amém? Nós vamos cear, você recebeu a sua ceia aí? Sim ou não? Tem alguém que não recebeu, levante a sua mãozinha, o pessoal vai correr aí, e vai levar para você a sua ceia... e nós vamos o fazer... nessa manhã... e como sempre fazemos... nós falamos... sempre... sobre um princípio da palavra... e hoje... eu quero em rápidas palavras... terminar aqui no horário... compartilhar algo com você... sobre o que é a Santa Ceia... se você está aí na sua casa... você não recebeu... não é o suco e o nosso pão, mas você pode fazer isso, aí com um suco de uva, ou até com água, porque isso é uma representação, você pode fazer com uma bolachinha, ou com um pedacinho de pão, o importante é que você entenda, o que é a Santa Ceia, nós já aprendemos aqui, que Santa Ceia é uma ordenância de Jesus, nós aprendemos já, que é um memorial, e hoje em poucas palavras, eu quero que você entenda, que esse momento é um momento, um ritual de aliança, é interessante que você entenda que os orientais, eles tinham como aliança algo poderoso, algo poderoso, se nós relembrarmos lá no Velho Testamento, quando Abraão então, ele deseja fazer uma aliança com um rei chamado Melquisedeque, ele leva esse rei pão e vinho, porque essa aliança representava para ele a mistura de dois povos a mistura das suas famílias, das suas descendências, então quando Jesus, Ele se coloca diante dos seus discípulos com o pão e o vinho, Ele então mostra que há uma aliança entre eles, há uma junção, e é isso que Cristo então representa através da Santa Ceia a nova aliança, eu e você fazemos uma parte, fazemos a parte da nova aliança, é interessante que você me entenda, você que está me ouvindo aqui, você que nos vê pela internet, Jesus Ele não quer ter apenas um seguidor, ou um simpatizante, Jesus Ele deseja ter com você uma aliança, essa junção do corpo e do sangue comigo e com você, e por vezes nós não entendemos isso, então a nossa igreja não quer num ritual, ah eu vou no dia do, eu vou aqui no dia da, nossa como você é gentil, eu vou, é que eu não consigo abrir com uma mão só, é que eu carrego ele lá no futebol e ele me carrega que me ajuda, é, ele não diz apenas, nós vamos ter um culto, eu não digo apenas né, que nós teremos apenas um culto de ceia, então você vem aqui tá está certo, o relacionamento com Deus é muito mais do que isso, a aliança com Deus é muito mais do que isso, a morte na cruz de Jesus e a ressurreição dele é muito mais do que isso então é interessante que você entenda, ah pastor eu tenho que vir no culto tomar a santa ceia, e eu saio daqui abençoado, a nova aliança é muito mais do que isso, a nova aliança é viver com Jesus, quando você come desse pão, e você bebe desse suco de uva aqui, sabe o que quer dizer? Que você deseja ter uma vida com Jesus, você deseja ser a semelhança dele, então o culto vai valer muito mais quando você sai, do que quando você está aqui, a sua vida com Deus, ela começa quando o culto acaba, então esse momento aqui de Santa Ceia é que você entenda que a sua aliança é muito maior do que apenas comer um pedacinho de pão ou beber um suco de uva. Você tem uma aliança de ser a imagem e a semelhança desse Cristo, e quando nós tomamos a Santa Ceia, nós relembramos isso. Que você possa entender neste momento, que não é um momento apenas de um ritual. Ah, não eu tenho que fazer isso mensalmente, anualmente, não, esse é um momento onde você vai relembrar, que um dia Jesus, Ele já morreu por você, Ele trouxe salvação à sua casa, Ele trouxe restauração, e você sai daqui com uma imagem e semelhança dEle, amém? Amém. Que você possa entender isso, você vai ficar de pé agora, você vai pegar, tanto aí o pão contra o cálice, e nós vamos nesse momento orar, entregando a Ele, e depois juntos, nós vamos comer o pão e vamos tomar o suco pai, obrigado por estarmos aqui obrigado por entendermos, ó pai que isso é um ritual de aliança é o teu corpo Senhor, que foi derramado por nós, é o teu sangue Senhor, que foi vertido na cruz e Deus, e nós temos parte com o Senhor, porque entendemos isso, então nós consagramos ao Senhor, tanto este pão, como Deus, esse suco, nós consagramos este momento Pai, porque entendemos e relembramos o Teu sacrifício vivo, em nome de Jesus, você pode pegar o pão, e pode cear neste momento em nome de Jesus… As palavras de Jesus, foi que após comer o pão, Ele toma o cálice, que é a nova aliança, faça isso em nome de Jesus, entendendo que essa é a aliança do Senhor Jesus com você. Aleluia! Você pode tirar alguns segundos para glorificar a Deus? Você pode falar palavras de adoração? Você pode dizer obrigado Jesus? Jesus! Diga obrigado, Senhor! Diga obrigado, Jesus! Graças nós te agradecemos! Te dou, Aleluia! Pai, oh Jesus! Pelo preço que nós te adoramos! Resulta. O conteúdo desse podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no YouTube.